1: Juan capítulo 1 verso 35 al 42 dice la palabra el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y qué hicieron? Y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 43. Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Y ahí vemos, ahora les voy a explicar cómo era el plan. Y en este año tenemos que trabajar, así como hizo Nehemías, algo sobrenatural. Nehemías construyó el muro en cuántos días? 52. Algo que era imposible. Pero dicen que con una mano tenían que la para los que venían a oponerse y con la otra echaban repello y ponían ladrillo y con la espada a la mano, alertas este año tenemos que estar así la espada de nosotros, ¿cuál es? la palabra, la oración el ayuno, Dios nos ha dado llaves es que tenemos que unirlas y comenzar a trabajar en ellas, orando ayunando, congregándonos pero también a actuando, hay que ir por la gente, hay que ir, invitar, visitar, hacer todas esas cosas, y esa semana vamos a estar aún en la santificación, orando, creyéndole al Señor, venimos a las doradas cada uno con su líder, si tiene su líder, ¿qué día te toca líder a la salida? Dale? ¿Qué día te toca para yo venir? Si no puede venir el día que viene el líder, acomódese en otros días que allí también están viniendo. Y el plan Andrés se trata de invitar de conexiones cercanas. ¿De qué se trata? Conexiones cercanas. Dice que ellos invitaban primero a quienes sus parientes, su familia. Juan el Bautista era pariente de Jesús. ¿Qué era de Jesús? ¿Qué eran? Hoy lean la Biblia. Primos. ¿Sí? Juan el Bautista y Jesús eran parientes, eran primos. Andrés era pariente de Simón, ¿qué era? El hermano fue a invitar, Andrés fue a invitar a su hermano y lo trajo a Jesús. Felipe era amigo de Natanael y lo invitó. Felipe también era vecino de Andrés y de Simón porque dice que ellos vivían en la misma ciudad, en la misma ciudad, en Bethsaida. Y Andrés también fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Y cuáles eran las predicaciones que ellos hacían? Hemos visto a Jesús de Nazaret, ven. Esa era toda la predicación. No necesito homilética, hermenéutica, es que pastora, yo no estoy preparado, es que yo no he visto nada de las escuelas. Solamente invite de un Cristo vivo de un Cristo que transforma la vida de un Cristo que salva y la gran comisión que Jesús dejó ¿cuál fue? Mateo 28 ¿qué dice? ir y hacer discípulos por todas las naciones y comienza a decir y aún en Marcos también les decía "Id, vayan, bautícelos vaya y el que creyere fuere bautizado y el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera ¿qué más? hablarán nuevas lenguas tomarían en sus manos serpientes tomarían cosa mortífera y no les haría daño nada porque Dios estaba con ellos pondría la mano sobre los enfermos y ellos sanarían ¿cómo sabe usted? Si tiene don de sanidad, si nunca ora por un enfermo. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo cree que va a fluir en el Espíritu? ¿Cuántos quieren fluir en los dones del Espíritu Santo? Hay que empezar a ejercitarlos. ¿Cómo lo ejercita? Igual, igual el que pinta un, un cuadro, los la, que empiezan a pintar las uñas. ¿Cómo cree que le queda su primer trabajo? de pronto desastroso la línea le quedó con unas curvas era una línea recta pero quedó curviada se salió de la uña pero a la medida que empieza a ejercitar, ¿qué pasa? ¿se vuelve qué? experto, práctico igual nosotros tenemos que empezar a ejercitar los dones a ejercitarlo, pero ahí no nos vamos a volver expertos porque el que hace la obra, ¿quién es? nosotros tenemos que ir y hacer orar por el enfermo pero si se murió hay gente que dice ay pero es que yo he orado por tres y se ha muerto yo tengo el don de la eutanasia no el enemigo le no quiere menguar su de pronto se está orando con esa fe o la gente con la que fue Dios se la quería llevar es su voluntad de Dios nosotros solo nos toca que ir y orar por ellos, si Dios los no sana, gloria a Dios, y si no los sana, gloria a Dios también, porque Él es el que da la vida, y el que la quita, entonces, pero tenemos que empezar a fluir en el Espíritu Santo, y dice que los discípulos salían por todas partes a llevar el mensaje, y el Señor iba con ellos, y los confirmaba con señales, con prodigios, ¿será que los discípulos estaban bien en todo y tenían mucha plata?, ¿qué dijo Pedro cuando encontró a ese cojo allí en la iglesia pidiendo? ¿qué dijo Pedro? y él ahí déme una limonita mire no tengo bus, déme una limonita no tengo que comer déme una limonita ¿qué le dijo Pedro? sacó el billete de 50 porque estaba luqueado ¿qué dijo? no tengo plata ni oro pero de lo que tengo ¿qué le dio? ¿qué le dio? Él, levántate y toma tu leche y camine vaya a trabajar y se levantó y al instante él fue sano. usted tiene que ir creyendo en la palabra del Señor y caminando y fluir en lo sobrenatural nuestro desafío hoy es arrebatarle las almas al enemigo las almas que se están perdiendo ya no más que jadera piense mire cuando uno empieza a ver la necesidad de las demás personas, usted va a empezar a darle gracias a Dios por lo que usted está viviendo. Cuando uno no se acerca de Dios, ¿qué pasa cuando vienen los problemas difíciles? ¿Qué sucede? Se desanima, no quiere orar, ya no quiere ir a la iglesia, voy a esperar a pagar las deudas, es que Dios no me ha ayudado, es que y comienza a quejarse y a quejarse y a quejarse, y a veces se quiere hasta morir. Porque hay cristianos que también se quieren morir. Hay cristianos que dicen, ¡Ay, Señor, ya mi familia todos ellos oyeron! ¡Llévame a mí! ¡Señor, ten misericordia de mí y los demás que se pierdan! Hacemos como, como Pilatos, nos lavamos las manos, como Jonás. Dios nos está mandando a hacer algo y nos vamos para otro lugar. No obedecemos. Entonces, necesitamos empezar a hablarle a la gente, a predicarle a la gente, Tú eres la respuesta de Dios para el mundo. Tú eres la respuesta de Dios para Cali. No es otro, es usted que está aquí esta mañana. Yo lo trajo esta mañana porque quería decirte, tú eres la respuesta de Dios para Cali, para tu casa. Si usted está aquí joven, solo, sus padres no quieren nada, usted es la respuesta para su casa. Algunos, ay, pero es que no me apoyan, yo soy solo, el mundo me jala, el baile me jala. No, deje que el Espíritu lo jale. Deje que el Espíritu lo jale y comience a vivir en el Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan el testimonio que decía el, el pastor de William? Que fue tentado y que no sé qué, pero ¿por qué no cayó él? Porque tiene el Espíritu Santo. Pero Cuando usted no ora y es tentado, ¿qué pasa? Usted intenta, intenta, pero cae. ¿Por qué? Porque no hay comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos esa comunión, necesitamos orar. Tú eres la respuesta de Dios. El corazón de Dios se duele. ¿Qué hace Dios cuando ve su rebaño y 99 están allí juiciosas, pero ve que una se le saltó la cerca? ¿Qué hace el Señor? Deja la 99 y va por la oveja perdida. A cuántas personas Dios le ha dado usted el año pasado y se le han perdido. Cuántas personas hay que ir por ellas, pero vamos a hacer algo diferente este año. Vaya por su familia, vaya por los que ha estado invitando, pero vaya por uno nuevo que nunca haya invitado. Porque a veces vamos por los lo mismos, por lo menos y y no pasa nada, y vemos frustración, porque todavía no es el tiempo. Siga orando por ellos, pero invite a alguien. Hay gente que está esperando por usted. Hay gente que está esperando por usted. Si no tiene, hay pastor, es que toda mi familia es cristiana, es que todos mis vecinos, son a la cuadras son cristianos, y por la otra son cristianos, y por la de acá son cristianos, y entonces, ¿qué haga? extienda sus sacas, vayan en el trabajo en el bus imposible pues que tantos millones de gente en Cali pues, ya sean cristianos yo vi muchos rumbeando en la feria de Cali vi bastantes muertos en la feria en esas noticias que daban hay mucha gente que está esperando por nosotros que la iglesia se levante a predicar y se lo digo porque aún haciendo esa palabra Dios también me hablaba a mí es una sala, una reunión, en otra, en tanta cosa. Pero ¿cuándo vamos a ir a ganar las almas? Por eso tenemos que ponernos esa meta. Dentro de ocho días, todos, incluyéndome yo y el pastor, porque lo va a decir a él también, que dentro de ocho días cada uno traigamos, cada uno traigamos cuánto, si le vinieron dos o tres, gloria a Dios. No hay a decir, no, dentro de ocho días porque solo me dijeron que uno. Si hay gente olímpica hay gente que ¡ay! tiene tres dicenos que me dijeron uno entonces dentro de entre ocho días te debo a vos no, tráigalos si yo le da más es porque le va a abundar con más Yo le va a dar más gente pero necesitamos ir ir por todas las naciones ¿cómo podemos predicarle a los perdidos? ¿cómo podemos predicarle a ellos? sencillo predicarles Cristo te ama pero a veces ¿cómo se llega, como cómo hemos aprendido, algo que hay que admirarle a los testigos de Jehová es que ellos son qué. Están en lo incorrecto para ellos, solo es Jehová, no existe Jesús, no existe el Espíritu Santo, pero son insistentes. Ellos llegan a la puerta y tocan y tocan y salen. Buenas, ¿Me, un momentico, ¿sabía usted que el infierno existe? sabía usted que no sé qué y empiezan a hablarle a la gente ¿de qué? del infierno y a, a regalarle revistas y cantidad de cosas y usted le dice no gracias somos cristianos y al otro día usted los ve qué? otra vez en la puerta tocándole son como las cucarachas o se la matan, la saca y ellas ¿qué? vuelven y se entran pero los cristianos que conocemos a Jesús que hemos conocido eso amor nos estamos que acomodados pensando en la situación Señor mira hay que pagar esta semana ay oh, Dios mío es que no he, no he remesiado Señor no pude comprar la ropa en diciembre me tocará ir este fin de semana y ya, ¿pensando en quién? en mí en mis problemas, en mi casa, pero no salimos de ese círculo, de ese metro cuadrado. Tenemos que salir allá afuera, a la gente que se está perdiendo, a la gente que necesita que nosotros vayamos y le hablemos del poder del Espíritu Santo. Personas que están involucradas, jovencitos, aquí han venido jovencitos, y veo mis hijas luchando con esos jovencitos, porque... Son jóvenes de 13, 14 años involucrados en drogas, pero metidos, metidos. Y ellos, vamos, sí, vamos, vienen, vivan al encuentro, pero el enemigo vuelve y los enreda. Y están aquí trabajando, gente involucrada en la droga, en la fornicación. Hoy día es normal que la jovencita se quede con el novio a amanecer en la casa. Para el mundo es normal. En Cristo no es normal, díganle a los de Julado, en Cristo no es normal. Eso es cuando usted se casa, en el matrimonio, en la esposa. En la esposa, eso es lo que el Señor nos dice. Y nosotros tenemos que ser, ¿qué? Radicales con el pecado. yo me colocó aquí, y no a decirle, ah, no, pues por mí que más poquito. Si se queda todos los días, que se quede un día. No, la Biblia dice que los fornicarios, los borrachos, los idólatras, los mentirosos, no entrarán al reino. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Si cesa con eso, rompa con eso. Señor, ayúdame a romper con eso, a valorarme. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no ha conocido el amor de Cristo cuando uno conoce el amor de Dios empieza a valorarse cuando se conoce el amor de Dios se empieza a amar su cuerpo el templo del Espíritu Santo y empieza a cuidarlo cuando se ama algo, se qué hace? lo cuida lo cuida pero hay gente que quiere más las matas que la gente ay no le echaba agüita a las matas es que tengo que, pues se me van a morir ¿cuánta gente está perdiendo por se están cuidando matas? Ese tiempo, en vez de ir, que A predicarle a los perdidos. ¿Cuánta gente se está divorciando? En ese momentico, ¿cuántos se están divorciando y peleando? Si ¿Sí sabía usted eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos se están suicidando? Yo les he contado el ejemplo. Había una vez un joven, un niño, casi, que habían ido a predicar puerta a puerta. ¿Cuántos han llegado a salir puerta a puerta? Y dice que ese niño fue a tocar a una puerta y nadie le abría, volvió y tocó y tocaba durísimo y durísimo hasta que salió una señora enojada, ¿qué pasa?, ¿por qué toca tan fuerte la puerta?, y él decía, no, señora, lo que pasa es que viene a decirle, Cristo la ama mucho. Él tiene un plan con su vida. Él dio su vida por usted. Dice que la señora empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y él no entendía. Él dijo, solo dije, Cristo la ama. Y, o sea, él estaba sorprendido también. Pero ¿sabe qué estaba sucediendo luego cuando ella pudo hablar? Porque ¿cuántos han sentido que lloran y no pueden hablar del dolor? Y cuando ella pudo hablar dijo, gracias porque yo no abría la puerta porque estaba acomodando un butaco y una cuerda para suicidarme. Quería ahorcarme. Abrí la puerta porque insististe de gran manera que yo dije, voy a ir a ver qué pasa. Pero pensaba suicidarme porque pensaba que nadie me amaba en la vida pensaba que nadie me quería, que estaba sola mis hijos se fueron, nunca más llegaron, dice que ese joven comenzó a, a decirle, no, Cristo la ama y yo voy a seguir visitándola y él seguía, cada semana la llevó a la iglesia y ella empezó a conocer el amor de Dios ¿cómo se siente usted más feliz? que Dios le dé un carro, una casa, aunque se vea que alguien que le dijo, quería morirme pero tú llegaste ¿cómo se siente, ¿Cómo se siente mayor felicidad? ¿Cuántos quieren pasión y compasión por la gente? Coloca su mano aquí si quiere compasión y compasión. ¿Sabe cómo viene eso? ¿Sabe cómo viene eso? Cuando usted ora, pero también cuando usted visita. Usted va y visita y usted se entera de unas cosas de la gente y usted dice, uy, no, que pena con el Señor yo es que llorando por esto y, y esta gente no tiene ni cama para dormir o sea a veces ahí teniendo una cama pero desagradecido porque tiene arroz y fíjoles y quería era filete a la plancha y hay gente que no quiere mire yo hizo pro, programas de niños que dicen solamente ¿cuántas veces comen en el día? dicen una una vez en el día. ¿Usted cuántas veces comen en el día? Yo no les pregunto porque se nota. ¿Cuántas veces comen en el día? Hasta cinco veces y seis. Sí, comen el desayuno, el almuerzo, la media nueve, la media once, la media tres, la media cinco, la comida a las once de la noche. ¿Cuánta gente no tiene para comer? Y no lejos de en el África, aquí en Cali aquí vaya la invasión niños allá a pie limpio que la mentalidad de los papás no les da para más, eso es verdad pero la iglesia se tiene que levantar en labores sociales la iglesia se tiene que levantar en, en, en ayudar a los niños a las mujeres que, que, que son madres cabeza de hogar la iglesia la biblia nos enseña que la iglesia tenga cuidado con quién, con los huérfanos y con las viudas ¿sí? y los felicito porque esa canasta cada semana, y hay más y usted es de lo que se le olvida hay una tienda cerquita, compre pero tenemos que levantarnos en labores sociales, ¿sí? entonces necesitamos empezar a fluir en eso, fluir en el Espíritu Santo, no es solamente ir por los perdidos, ir por la gente sino ayudarlos también mirar la situación y cuando vemos la situación de los demás viene la compasión y la pasión por la obra de Dios viene la compasión y la pasión por las almas pero Dios necesita un cuerpo que pueda usar ¿cuántos están dispuestos? unos pies que puedan ir a ese barrio unas manos que puedan orar por enfermos unos, una boca que pueda ir y hablar y orar por otros uno de los problemas de ganar almas es que se deja el trabajo para unos pocos Solo a unos pocos. Ah, no, es que allá el hermano, el líder, que vaya solo. Hay gente que dice, pastora, yo quiero servir, listo. Te espero a las cuatro de la tarde para salir a la, a la calle. A tocar? No puedo. A las siete, tampoco. ¿A las ocho? No, es que a esa hora llego a la calle, deben irme sudado. ¿sí? No, tengo que irme a bañar. ¿Imagínate salir a evangelizar a las once de la noche. ¿A quién va a evangelizar? ¿A todos los borrachos que encuentro en la calle? ¿A esa hora ya aquí ¿Y a esa hora ya sale? No, es que a esa hora ya estoy cansado y tengo que madrugar. A las tres salgo. Siempre sacamos excusas para Dios. Entonces, si ese es el año de empezar a ver cosas diferentes, de empezar a subir en el Espíritu, tenemos que esforzarnos más. Tenemos que esforzarnos más, esforzando más, y si esta ahora dice, no pastora, todo lo que usted dice yo lo he hecho, de oro ayuno, hay gente que ayuna hasta, se levanta a las ocho y ayuna a las diez, ya levanta el, el ayuno, porque le dio hambre, y uno dice, pero ya, ya levantaste el ayuno, y dice, ay pastora, hoy de anoche no como, pero estaba durmiendo toda la noche, Sí, a veces todas las cosas de Dios las tomamos como olímpicamente. He conocido gente que trabaja como un loco, sin ver bendición y no les queda tiempo ni de almorzar. Salen a las 3 de la tarde a su casa apenas almorzar. Y nos esforzamos más para un hombre aquí en la tierra que para Dios. Nosotros tenemos que apasionarnos. Jesús, ¿cómo andaba Jesús? Dice que Jesús andaba. Por las calles, por las sinagogas, ¿por donde más? Por las casas, por todos lados, viendo la necesidad de la gente, viendo la necesidad, orando por ellos. Y se dio tanto, era tan apasionado por la gente, que dio toda su vida por amor a nosotros. Dio toda su sangre por amor a nosotros. Y por eso necesitamos pasión. Necesitamos el Espíritu Santo. Hechos 1.8 dice que estaban allí esperando el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. Pero hay gente, mire, todo eso es, es, es tener pasión por las cosas si usted quiere eh, tocar bien cantar bien y, y está apasionado ¿qué hace? se prepara si usted quiere servir al Señor bien ¿qué hace? actúa pero empieza a prepararse comienza a prepararse cuando usted quiere servir al Señor hace las cosas así no esté preparado que en el camino se va a ir preparando para hacer las cosas mejor cada día pero necesitamos esa pasión recibiréis poder ¿para qué? ¿para qué ese poder? ¿para que me seáis qué? testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Cunea en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿qué quiere decir? Para que sea testigo en tu casa, para que sea testigo en tu barrio, para que sea testigo allí donde, en donde tú trabajas, allí en la universidad donde se suya, para que sea testigo y hasta lo último de la tierra. Para que guarde el testimonio. Porque no puede haber gente que pide prestado y no paga. Ah, pero es que Dios conoce! No, Dios conoce y por eso no viene bendición, porque sabe que hay un corazón malo. Hay gente que miente. Y cristianos de años, ya no más, por eso esta semana los invitamos a santificarnos, ya no más ser livianos. Cristianos livianos, tenemos que ser cristianos, que. De verdad, con fallas, sí, pastora, fallas. Usted mira las cantidades fallas que yo tengo en la casa. Las cantidades, de falencias. Pero hay cosas que he cortado de raíz. Hay otras que van en el proceso, como es el carácter. ¿Cuántos tienen problemas con su carácter? ¿Sí? Va por la calle y se le atraviesa a alguien, no ¿sí sé qué dice. Dios te bendiga. Sí, porque ya no dice groserías ya, ya, ya renunció a eso ya su boca no dice groserías pero se le dice ese Dios se bendiga como que como Dios te sublime. no se le dice así pero viene algo como así si sí, entonces todas esas cosas cuando pelea con el esposo y la esposa ¿y a veces siente que, que usted se arrima y dice no me hagas trabajar? y se le provoca como otra vez coger y qué cogerlo de ese pescuezo y subirlo hacia arriba, en ¿sí no? el pero usted dice, no, pero ya no puedo señor, yo tengo que cambiar, usted ya empieza a tener dominio propio, y se aguanta ¿sí? usted ya, uy, se termina cuando los jóvenes van ve para dónde va el sábado no, eh, eh, vamos, quisquea ah, por ahí, les da pena decir ya para la iglesia, ¿eh? por ahí ¿Para dónde? Por ahí. Ahora una vuelta, sí. Antes no les daba pena decir, pero ahora sí les da pena decir. ¿Para dónde? ¿Para dónde van? Por ahí vamos. Eh, eh, y después venimos para que charlemos y tal. Y en la iglesia somos como, como motas, sí. Ahí. Ay, no llegamos ni a alabar al Señor. Llegamos al club social. Si no han iniciado, ¿qué hacemos? Reuniones sociales en las esquinas de la iglesia ¿Y qué más veis cómo avanzas ah, hasta que ya inician? Pero, de, ¿debemos llegar a qué? A orar, a buscar al Señor Tenemos que empezar a hacer ejemplo a, ser, a dar testimonio Nosotros somos portadores de buenas Nuevas ¿Somos portadores de qué? de buenas nuevas confiese con su boca declare con su boca que Dios lo va a bendecir comience a declarar ya no más queja nuestro trabajo no es convencer la gente para Cristo nuestro trabajo es predicarle a la gente de Cristo el que convence ¿quién es? él es el que convence nosotros solo nos toca ¿qué? hablar dedicar hablarle a la gente si intentamos hacer el trabajo del espíritu santo de convencerlos perdemos porque nosotros no convencemos a nadie y si no porque todavía nuestra familia no se ha convertido nos falta meternos en qué? en oración en el subir del espíritu que nos va a convencer a ellos, portadores de buenas nuevas, escuchar el clamor de la gente, mire cuando usted ora por la gente, cuando usted va, mire las necesidades, en la página, en la página que tenemos de la iglesia, ayer orábamos con mi esposo y veíamos gente pidiendo peticiones de oración, y hoy le traje a la intercesora y le dije, mira, aquí están las peticiones de, de esas personas. No las conocemos, pero están entrando a la página, están diciendo, nos gusta, qué bueno, necesito que oren por mi papá que tiene cáncer. Y sabe que hay gente, no nos conocen, pero creen que vamos a orar por ellos. Y ayer con mi esposa decíamos, vamos a orar por ellos y vamos a llevarlo al grupo de intercesión para que oren, porque Dios les va a, a sorprender a ellos. Y nos está sorprendiendo a nosotros porque estamos viendo a través de la página va a llegar gente. Va a llegar gente a dar testimonio de que Dios ha sanado a su papá, lo que le estén pidiendo. Pero necesitamos que meternos con el Señor. Meternos con el Señor. Conquistar, cumplir la gran comisión. Cuando va a ser una casa que hay que colocar. Techo, piso, paredes, hacer de todo. Los, y, y lo mismo con, con una persona, vamos, la ganamos, la traemos a la iglesia, ¿y quién la debe cuidar? El que lo trajo, cuídelo. ¿Quién más? Si no sabe, bueno, mi líder aquí está, pero enséñeme porque yo quiero aprender, ¿sí? Enséñeme, aquí lo traje. Y luego, ¿qué debemos hacer? Seguir orando por esa persona, meterlos en la escuela. ¿Cuándo lo soltamos? Cuando vemos que esa persona está haciendo lo mismo ah, qué bueno ¿cuántos aquí tienen hijos? ¿y cuántos han traído hijos al mundo para que otros los críen? O se dice, uy, aquí está mi hijo, críemelo no, usted o tiene su hijo que le toca criarlo, mirar cómo lo alimenta mirar cómo lo cuida pero a veces en la iglesia hacemos eso traemos el nuevo que está recién nacido y lo abortamos le decimos, ahí lo regalamos, vea, eso es culpa del líder, el líder no lo cuidó, no, no fue el líder, ¿quién fue? Diga, yo, coloque su mano aquí y diga yo, no lo cuidé yo, lo invité yo y no lo cuidé, ¿por qué? Porque somos indiferentes, porque estamos centrados solo en mi problema y no en lo que Dios ama, que son las almas, que es la gente. Mire, piense, este año Dios lo ha bendecido. No se queje, yo los veo sanos Yo los veo bien Los veo con sus familias todavía ¿No creen que hay que darle gracias a Dios por eso? Hay que darle gracias a Dios Todavía está allí con su trabajo Todavía está no se ha perdido Hay que seguir batallando Hay que seguir luchando Y lo que decía el pastor Debemos orar, ir y hacer ¿Qué debemos hacer? Orar Ir y hacer. Ganar a los perdidos no es un programa, es, es una pasión. Tenemos que tener pasión. Despierta al que está a su lado y diga al hermano, le falta pasión. Le falta pasión. El ir a ganar las almas debe ser un modo de vivir. Algo que, que, que lo tenemos, un estilo de vida. ¿Cuántos cuando conocieron al Señor Su primer amor iba y tocaba las puertas Y a todo el mundo quería decirle Mi vida cambió Mi hogar que se iba a destruir Dios lo restauró Todas esas cosas ¿Cuántos le, 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 en ese tiempo lo recuerdan Y querían gritarle a todo el mundo? Conocí al Señor Pero no a medida que pasa el tiempo ¿Ya que ¿Perdemos que La pasión Perdemos el fuego y por eso Dios nos dice, veo que has perdido el primer amor. Tenemos que volver a ese primer amor que Dios nos dio, a ese primer amor que todavía Él está allí y sigue extendiendo su mano. Y dice que no ha venido, que no lo tengamos por tardanza, sino ¿por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento ¿usted no se ha analizado por qué tanto tiempo y su esposo o su esposa no se ha convertido, sus hijos lleva años en la iglesia y no se ha convertido ni usted mismo porque algunos dudan de la salvación y llevan hasta 10 años en la iglesia pero dudan si son salvos o no ¿por qué? porque se ha perdido el primer amor porque ya no hay intimidad con el Señor. Porque ya no hay fuego. Cuando se pierde la intimidad, se pierde todo. Necesitamos volver a ese primer amor. A lo que el Señor nos dice. Y su familia no se va a perder. Yo creo eso. Mientras yo le sirva al Señor, mientras yo le siga predicando, mientras yo siga yendo a hacer lo que Él me ha mandado a hacer, mi familia no se va a perder. Así a ratos uno los vea como chuecos porque a veces a veces ah, no creo que es que ah no, los pastores todos bien no, no, hay dificultades. Y con los hijos también, y con el esposo ni vida. <risa> hay dificultades ya no de la misma manera de antes, pero sí, el diablo a veces los quiere apartar y yo creo digo, Señor, no se van a apartar y si aparta Dios me lo va a traer. Dios lo va a traer y aún hasta el último momento aún mi familia, mis tíos, tías todos ellos, dicen la palabra y yo creo eso y lo tengo en mi corazón en el último momento dice que sin invocar en el nombre del Señor serán y ellos han oído de Dios que no han querido es otra cosa pero han oído y yo tengo que seguir la obra del Señor pero creyendo que ninguno de ellos se va a perder que mi abuelo no murió y todo el ejemplo que nos dio fue en vano, va a dar fruto. Y lo está dando porque se levanta una generación que va a servir al Señor. Muchos de mis primos jóvenes, yo soy la más viejita, pero ellos son jóvenes, se están levantando en la iglesia a servir al Señor. Los que se están quedando son en esa generación antigua, pero estamos orando, yo sigo orando por ellos de que no se van a perder, ninguno de ellos se va a perder, por amor a sus hijos, porque Dios te ama, ninguno se va a perder, así que no se entre ahí en cuidar y chocholear, porque a veces deja, cuidamos solo a los hijos, ¿eh? y es que mi primera célula es mi familia, la Biblia dice que el que no deje a padre, hermano, hijo, o que sea, por amor a su nombre no es digno, no es digno de seguirlo ¿cuántos están dispuestos a dejar todo por él? poner primero al Señor yo lo hice así mi esposo no lo y le dije primero Dios siempre el domingo si sí, vamos a salir después de la celebración pero primero en la iglesia ay pero es que no quiere irnos para pasar temprano primero en la iglesia y yo se lo coloqué allí aunque él era cabeza pero espiritualmente en la cabeza ¿quién era? Y yo le dije, no. Y cuando él empezó a ver que yo no iba a dejar a Dios por él, fue que Dios lo trajo a los pies de Cristo. Y ahora él está ahí sirviendo y es pasó pastor. Pero cuando uno se levanta a poner en prioridad, quién? A Dios. Si se pone en prioridad, a Dios no crea ay, no, es que es que ahora mi novio me va a dejar porque es que, ay, es que ahora mi novia ya no me va, se va a ir con el otro, ¿no? Pues ya no era para usted. El que es, te va a amar, te va a esperar y te va a respetar. El que es, seguirá ya a tu lado. Pocos amenes aquí. <risa> el que es, ahí estará. No la va a dejar, ni lo va a dejar. Y si no, ese no era. Créalo y téngalo por seguro. Igual en el trabajo. Ay, que diga una mentira. No, sea radical. Y verá que nunca lo van a echar del trabajo. Hay gente que le tiene más miedo al trabajo, al patrón que a Dios. Que le da todas las cosas. Y cuando las cosas van bien, no queremos servir al Señor porque todo va bien. Y cuando las cosas van mal, tampoco queremos servir al Señor porque es que no tengo ánimo. No. Levante su iglesia, es tiempo de levantarse, a servirle al Señor traer las personas ir por los perdidos cumplir la gran comisión ir y predicar el Evangelio a toda criatura Marcos 16, 15 Mateo 28, 19 todos, varios esos nos hablan de ir y predicar el Evangelio Romanos 1, 16 Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree a todo aquel que cree si no creen siga orando, pero van a caer a, a la familia hay que decirle, está bien no quiere ahora pero también caerás por amor a sus hijos Dios lo hará la gente saliza la gente saliza Dios mandó su palabra dice el Salmo 107.20 Dios mandó su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina, ¿de qué lo libró? de su ruina hay que ir y predicar la palabra hay que ir y hablarle a la gente necesita saber de todo no solo decirle Cristo te ama ¿cuántos saben hablar? yo hasta ahorita no he visto un mundo aquí para orar al menos por él todos aquí hablan, ¿sí Ninguno es mudo para decirle que venga y oramos a ver que hable. Si sí, no hay mudo, hasta los mundos Hay gente que habla más sin abrir la boca que abriéndola. Uno lo ve en la iglesia. Y la iglesia se es chateando. Está muy largo. Déjenme de acabar. Si, sí, ah, no estás ahí. O empiezan con los ojos. Lo que digan acá, como a veces pues, ¿no? Y ahí, hablan por señas más que se abrieran la boca. ¿Sí? Eso es una cosa terrible. Y a eso Dios quiere. Hable, pero a los perdidos. Invítelo. A veces, vaya, hable a los perdidos. ¿Y yo qué digo? ¿Y yo qué digo? Y no hice la prédica una hora hablando la y No, pero es que es que yo no me acuerdo. No, necesitamos ir y predicar. ¿Cuántos están listos para ir y predicar? ¿Cuántos están listos para hacer la obra del Señor? Vamos también a orar esta mañana, porque Dios coloque esa pasión en nosotros, ese fuego. Cierre todo lo que tiene ahí vamos a orar esta mañana, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él obre en nosotros.